0: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Sim, novamente, mais uma semana, nós estamos no seu feed tocando. É impressionante, né, querido ouvinte? Você, segunda, quinta e sábado, sai um podcast do Por Falar em Correr e você sempre se pergunta, nossa, eles nunca falham? E exatamente, a gente nunca falha, pelo menos no podcast, a gente consegue ser constante. Eu estou aqui, em Augusto, e tenho comigo para me ajudar nas perguntas para a nossa convidada, Maurício Geronasso. Tudo bom, Maurício?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Por Falar em Correr. Tá aí, o Enio continua com a missão de querer me, me passar algo, alguma informação que tenha sentido na minha vida, que eu consiga emagrecer, né, Enio Augusto? Então, vamos ver o que a doutora tem, tem as nossas
0: passar. Olha, eu tô tentando, eu já trouxe aqui nutricionista, eu já trouxe o, o rapaz lá do, do movimento, tem as dicas, de fortalecimento, agora... Agora nós vamos ver se com a médica-nutróloga Andréa Pereira nós conseguimos. Seja bem-vinda, Andréa. Tudo bom?
2: Olá, né? Olá a todos que estamos assistindo, estamos ouvindo. Tá um prazer estar aqui no podcast por falar em correr. Eu acho que é sempre muito bom a gente incentivar a prática esportiva, tá? Eu sempre falo que esporte é uma unanimidade em medicina. Todas as doenças, elas são tanto prevenidas quanto melhoradas quando você pratica esporte. Muito obrigada pelo convite.
0: Nós que agradecemos aqui por ter aceitado, e é verdade, né, todo profissional de saúde que a gente já falou, e mesmo as coisas que a gente lê, é sempre assim, se você faz esporte, já é um meio caminho andado, né, toda consulta que a gente faz, o médico pergunta, ah, você fuma, você faz, né? você, é, você faz algum esporte? Sim, e daí, né, aí já, já ganha pontos na, na avaliação, né, só que não pode ser só isso, mas o esporte é, é um bom começo. André, para a gente começar, só faz uma pequena apresentação tua, que é, né? é médica, é nutróloga, mas assim, só para dar um, um resuminho de quem que é André e com quem a gente vai conversar hoje.
2: Eu sou médica nutróloga. sou formada pela Unifesp, também tenho doutorado pela Unifesp em obesidade e cirurgia bariátrica. Eu atualmente sou médica da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, onde eu concluí meu pós-doutorado e estou iniciando meu pós-doutorado em câncer, exercício e obesidade pela Universidade de São Paulo.
0: Olha só, é, dois pós-doutorados então vai ter? E para ter pós-doutorado já tem que ter um doutorado antes?
2: Sim, o meu doutorado foi em avaliação de composição corporal em pacientes de cirurgia bariátrica. Então, assim, o trabalho com câncer no Einstein vai fazer 10 anos, né, e com obesidade há mais tempo, aí agora eu vou juntar as duas coisas num pós-doutorado só, que é o câncer, o exercício e a obesidade, né, e o exercício, né, eu fiz especialização em fisiologia do exercício pela Unifesp, então é algo que eu sempre pratiquei e eu sempre gostei muito.
0: Ah, então, já que tu tocou nessa parte de praticar, antes da gente entrar na perguntas e algumas dúvidas que talvez a gente tenha. A, a doutora André, ela pratica algum esporte? Ela já corre, correu alguma vez? Qual esporte pratica atualmente?
2: Bom, eu, eu pratico, né, faço artes marciais, né, eu fiz judô muito tempo, eu sou faixa preta de judô e a corrida entrou na minha vida que era para manter peso quando eu competia, que a gente compete por categorias e sempre a gente quer ser o mais pesado da nossa categoria, ou seja, né, a gente acaba perdendo peso para chegar na categoria de baixo, então eu comecei a correr por conta disso. Quando eu comecei a correr, eu não conseguia correr nada, eu ia correr um quilômetro, quase morria, né, e eu acabei... É, evoluindo, eu acho que isso é muito legal da corrida, né? Você vê uma evolução e aí eu comecei Gostar e eu acho que a corrida é muito democrática, né? Porque você consegue correr em parque, você consegue correr em esteira. É, eu gostava muito de correr no parque, eu corria muito no Ibirapuera e na cidade universitária também. E aí eu cheguei a correr é, meia maratona, a fazer treino para isso. Atualmente, né? Eu não tô correndo, mas eu faço bike e faço karatê também. Sou faixa roxa de karatê agora.
0: A roxa é quase preta ou não?
2: Não, a roxa a gente ainda tem a azul escura, a marrom e a preta. É um caminho.
0: Olha só, Maurício, você percebeu? Nós estamos entrevistando uma pessoa que te... eu perdi a conta agora dos doutorados, tem faixa preta, vai ter faixa preta agora em outro esporte, já correu. Daí tu olha assim, Maurício, para você, eu olho para mim e penso, nossa, eu não fiz nada ainda da minha
1: vida. <risos> ainda estamos né? muito chão, ainda.
0: É, mas, então tá. Vamos começar aqui então. Ah, Andréia, você é médica nutróloga, né? Para o primeiro conceito que a gente pode falar aqui para o pessoal que talvez não saiba ou saiba mas não entende direito aqui, é o nutrólogo ele é diferente do nutricionista. Embora tenha aí essas in, a, o inicial, né, o radical ali o nutri, né, é a mesmo, mas não são a mesma coisa, né? Você pode ter um nutricionista e um nutrólogo,
2: certo? Sim. Então, assim, o um médico nutrólogo, né, em primeiro lugar ele é médico. Então, a nutrologia é uma especialização clínica, né, que é antiga, a gente estava até comentando isso antes, né? O pessoal acha que é uma especialidade nova, mas não é, tem mais de 30 anos. Antigamente, a gente tinha muito mais os nutrólogos centrados na no atendimento hospitalar, né? Hoje a gente já tem o hospital e os consultórios e a pesquisa também. O nutricionista, ele faz faculdade de nutrição. Então assim, basicamente, a gente trabalha muito em conjunto com o nutricionista, que ele é muito mais focado na montagem do cardápio, no cálculo de calorias na qualidade dos alimentos, e o nutrólogo tem um enfoque muito mais médico, então, por exemplo, a gente vê muita deficiência nutricional, a gente acaba atendendo pacientes doentes e pessoas saudáveis também, né, então é um enfoque, é um trabalho em conjunto, mas o enfoque é diferente porque são formações diferentes
0: e assim, ali no teu consultório tu atende, quais são o, o, o foco assim, ou onde mais tu atua, tem atividades físicas tem outras só para o pessoal ter uma noção da, das áreas atuantes
2: então, no meu consultório, eu faço nutrologia geral. Então, atendo gestante, atendo paciente oncológico, atendo obesidade, atendo praticantes de atividade física né, e atletas, idosos. Né? Eu não atendo crianças, mas a partir dos 12 anos, eu atendo. Né? Então, é um enfoque mais geral. Cirurgia bariátrica também. né, Então, assim, no hospital, eu acabo trabalhando mais com oncologia e hematologia, que é uma área bem legal também. Mas no consultório, eu faço nutrologia geral.
0: Ah, então tá. Ela falou uns itens aí, Maurício, que dá para você dar um chequezinho, né? Tipo obesidade, envelhecimento, atividade física, né? São
1: três aí já, né? Só faltou cardiologia. Se a, se a doutora
0: entendesse né?
1: cardiológico também, eu estaria na, na lista.
2: Eu acho que é interessante, né? A nutrologia, ela é uma especialidade que a tua muito com outras áreas. Então, por exemplo, eu tenho pacientes em comum com cardiologista, porque ele manda por, ou para perder peso, né, ou para orientar alguma... Até a parte de ganho de massa muscular, que isso é Importante, o oncologista, então além da gente trabalhar sozinho, né? atendendo os pacientes como clínico, a gente também trabalha muito em conjunto, inclusive com as nutricionistas, com o fonoaudiólogo, com o fisioterapeuta, então é uma especialidade que engloba bastante né, a equipe multidisciplinar, eu acho que isso é bem legal.
0: É verdade, né? E assim, o, por exemplo, na prática de esporte, vamos pegar, né, nosso caso corrida assim. O que que eu, eu me consultar com uma nutróloga e, e ajudar é mais na parte de ver, é, como é que estão os, como é que é as vitaminas do corpo ou composição do corpo? Ou qual que é a, onde atua ou atua em várias frentes?
2: Acho que eu tô em várias frentes, né? depende muito do objetivo, então tem gente que vem, né, que corre para perder peso, e aí às vezes não está conseguindo perder peso só com a orientação do cardápio e com a prática esportiva, às vezes a gente tem que entrar com medicação para emagrecer, ou às vezes tem que ver onde que está falhando, né? se a atividade física está suficiente para ele perder peso muitas vezes não tá né ou se ele não está comendo em excesso porque às vezes o que acontece a pessoa começa a praticar atividade física ela eu falo que eles falam assim eu mereço e aí começam a comer a mais falar puxa eu corri então eu tenho direito né a comer um pouquinho mais eu tenho até uma paciente que tem uma história interessante que eu a ela é extremamente sedentária eu a convenci a começar a caminhar e ela veio no primeiro mês e ganhou peso. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E ela me falou que ela caminhava até a confeitaria que ela achava que merecia comer um doce. Eu fiz o cálculo para ela. Eu falei, olha, você gasta 200 <risos> calorias caminhando e você consome um doce de 400 e poucas. Quer dizer, não tem como. Então, tem que tomar, tem que ter essa junção né, da dieta com a parte de atividade física. Além disso, a gente tem que ver também essa parte de deficiências nutricionais. Então, eu tenho uma paciente que ela é, tinha uma deficiência de ferro muito importante. Né, ela corria, inclusive maratona não sei como, aí a gente descobriu isso, eu fiz a reposição de ferro foi interessante que uma amiga dela achou que ela estava dopada o dia que ela foi correr porque ela nunca tinha feito um tempo tão bom né, e ela até me ligou, falou, doutora, era só ferro mesmo que eu tomei e falei, é. <risos> é então tem coisas que você precisa, né? além de tudo a gente avalia a composição corporal também porque isso é importante, né, pra gente ver você para correr com um tempo melhor, você precisa ter uma boa massa muscular inclusive para diminuir machucado lesões, né? isso é importante é, e muitas vezes eu também peço teste cardiopulmonar porque eu acho que é importante ver se a pessoa não tem uma pressão alta é, se ela não tem um problema cardíaco né? eu sempre falo que antes de começar a correr, não é só pegar o tênis e ir lá você tem que passar por uma avaliação médica, ver se não tem um diabetes um colesterol alto Aí a gente vê os casos da pessoa ir correr e infartar, por exemplo, no parque. É um conjunto, né? Então dá para fazer toda essa avaliação aí na nutrologia.
1: O legal é que a doutora trouxe um exemplo que é praticamente comum aqui no podcast com alguns integrantes, né? É, ah, eu é, tu... <risos> e correr e comer, e vai no mercado comprar cinco barras de chocolate. Mas é o bom que a doutora tocou nesse, nesse ponto, porque muitas pessoas começam a prática do exercício físico achando que só com o exercício vão, vão emagrecer. E o exercício é apenas um complemento do que tem que ser uma dieta balanceada, né? Então, o exercício em si só não emagrece. E eu ainda brinco que exercício da fome, né? Então, muitas vezes as pessoas acabam realmente engordando. Como lidar com essa situação e como que a pessoa deve se portar nesse sentido de não não comer demais, que acho que daí já parte para um lado psicológico, né?
2: É interessante, tem vários estudos falando né, de você, por exemplo, os homens são beneficiados nessa área. Né? Para o homem que faz exercício, o apetite dele é reduzido. Ele pode até comer mais por um mecanismo de compensação, de ansiedade, tudo. mas o exercício diminui o apetite no homem. Na mulher, você tem um efeito rebote. né? Você diminui esse apetite por mais ou menos umas seis horas e depois esse apetite é aumentado e a mulher tem uma tendência a ganhar mais peso que o homem, então ela tem que ficar muito atenta. Né? Eu sempre falo que a gente tem que priorizar a mudança de estilo de vida, então a mudança de estilo de vida engloba uma alimentação saudável e a prática regular de atividade física. Mas a gente vive numa sociedade que te estimula a comer o tempo todo, né? a gente sai com os amigos para comer, principalmente quando a pessoa tem mais de 25 anos, né? a diversão é sair para comer, é muito comum grupos de corrida, eu já fiz parte deles, você combinar no sábado, por exemplo, de tomar... Um baita café da manhã, depois da corrida, né? Ou combinar de sair para beber. Então, tem que tomar, às vezes você gastou. Um tanto de calorias, mas na tua refeição você acaba sobrando aí, então dificilmente você vai perder peso. E perder peso também é um sacrifício, né? Você vai ter que comer menos, muitas vezes a pessoa tem tendência a engordar, então para ela é mais difícil, né? Se ela tem obesidade é mais difícil ainda, então assim, tem vários aspectos, inclusive se a pessoa tá com excesso de peso, a gente fala para não começar correndo, né? Para ela não se machucar é muita coisa junto, então você tem que conversar e ver se você não tem alguma outra doença associada, mas a dieta é fundamental como exercício também então não adianta também só fazer a dieta e muitas vezes você vai o que? Queimar músculo e não gordura então tem que associar as duas coisas
1: E tirando a atividade física doutora, a questão da alimentação em determinado dia da semana pode ser influenciada, por exemplo a segunda tendência a comer mais salada, no final de semana a comer mais carboidrato Hidratos, a tendência de trabalhar mais ou menos, esses fatores influenciam no que a pessoa tende a consumir mais ou menos?
2: É, tem, os estudos mostram que a gente consome de 30% a 40% a mais calorias no final de semana, porque geralmente a gente acaba saindo, a gente acorda mais tarde, acaba emendando uma refeição na outra, né? Tomar o café da manhã, é, ele é muito bom para quem quer perder peso e manter perda de peso. Então, esse fato de você falar, ah, mas eu fiz menos refeições, mas às vezes você ficou o dia inteiro comendo. Ah, ah, eu fui no churrasco e comi o dia inteiro, isso é muito comum. Então, assim, o que, que é o ideal? O ideal é você equilibrar a sua alimentação durante a semana. Tentar realmente ter uma alimentação, né? O que a gente fala de prato saudável. Metade do prato são as verduras e os legumes, um quarto do prato carboidrato e um quarto do, outro, né, do prato são as proteínas vegetais e de origem animal. Então, geralmente, né, Vou dar um exemplo prático. Se eu vou num restaurante, eu começo comendo, geralmente, o couver que é pão. Então, já foi meu um quarto de carboidrato. Aí, vamos supor que eu peço uma macarronada ou um risoto. Aí eu tenho um prato que, em vez de ser um quarto, é um prato inteiro. Então, eu já comi cinco vezes o que eu deveria. E aí eu peço um doce de sobremesa. Então, numa refeição, eu comi seis vezes a quantidade de carboidrato que eu deveria comer. É, então, muitas vezes as pessoas falam, ah, mas o culpado é o carboidrato. Mas não é o carboidrato, é o excesso dele. Né? E o carboidrato, ele não dá saciedade Então você come, daqui a pouco a insulina age E você acaba tendo vontade de comer de novo E lembrar que a insulina é o único hormônio Que faz depósito de gordura né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso Toda vez que eu aumento a insulina Ela vai guardar Então tem que é um balanço Eu não devo deixar de comer carboidrato Mas eu tenho que tomar cuidado aí com esse excesso Então não é fácil Porque geralmente a gente é estimulado e Principalmente com mais pessoas A gente é estimulado a comer mais
0: é verdade isso aí que você falou do pão, por exemplo, quando você vai no Outback. A primeira coisa que eles dão é um pão australiano maravilhoso que você come quentinho. Aí você come um e pede outro, eles trazem às vezes com cortesia mesmo e daí já foi. Aí depois você pede o quê? Uma batata frita com queijo e bacon. Aí e um refrigerante zero, né? Porque daí a caloria do refri a gente não usa, né? Vamos usar das outras coisas. Mas é verdade isso. Eu tava pensando aqui, hoje meu almoço, por exemplo, foram três ovos, uma batata doce e um pedaço de carne e um tomate. Não, não tá tão ruim, né? Comparado com não, o meu. Não tá tão ruim. Precisaria
2: ter um pouquinho mais de salada só, mas não tá tão ruim, não.
0: É, mas é que daí, como fui eu que fiz, aí deu uma complicada, é. né? Mas de ter o tomate eu já, já foi uma vitória hoje.
2: Mas eu acho que isso já é uma coisa muito legal, né? De você preparar a sua comida. Isso é uma coisa que a gente tem é, falado muito na pandemia, né? As pessoas começaram a cozinhar mais para elas. E eu tive pacientes que perderam muito peso. Por cozinhar para elas, né? Então, assim, é, é, seria o ideal a gente fazer a nossa comida, porque aí você sabe exatamente quanto de sal, quanto de óleo você colocou, o que você está comendo. Geralmente, se você cozinha, você vai escolher alimentos de. Melhor qualidade, porque vai ser você que vai lá escolher. Então a gente tem incentivado muito isso, né? De você tentar cozinhar, né? E chamar a família para isso. Quando você não tem tempo de fazer escolhas mais saudáveis. E, uhum. e é super importante ter um tempinho também para fazer o exercício. Eu sempre falo, as pessoas falam: ah, mas eu não tenho tempo para cozinhar, não tenho tempo para fazer exercício. Mas eu falo, é melhor você escolher ter tempo do que você ser obrigado, porque você ficou doente, ficou hospitalizado, né? Ficou de repouso em casa. Então assim, não é um gasto a mais de tempo, não é um gasto a mais de dinheiro, é uma economia para tudo, isso faz uma diferença enorme no envelhecimento.
0: É verdade, tipo, o, eu, eu tenho que fazer um vídeo ainda que está na minha pauta de listas aqui, mas é que assim, a pessoa que disse que não tem tempo para fazer exercício, na verdade não é uma prioridade dela agora, porque tempo... A gente sempre consegue encontrar. Aí, para fazer a comida também, sei lá, ah, não tenho tempo. Então, você está organizando errado aí alguma coisa, porque é tudo questão de prioridade. Você tem 24 horas, vai. Você está dormindo 8, tem outras 16, você vai dizer trabalha 8. Você tem 8 horas sobrando aí. Né, uma conta bem básica, mas é, para mim é questão de prioridade. Às vezes a pessoa né, é muito mais fácil pedir ali o iFood, tipo eu pedi no sábado um Johnny Rockets, porque pô, um hambúrguerzinho com uma batata frita, por que não, né? E daí a, a, a vai, vai fazendo assim.
2: É, eu acho assim, eu sempre falo que. É lógico que de vez em quando você vai comer alguma coisa que a gente não considera saudável, mas se for de vez em quando, ok, o problema é se isso for de uma forma regular. Né? A gente vive em sociedade, a gente tem né, uma série de alimentos que você vai sair com seus amigos e vai acabar comendo, mas não pode ser todos os dias. Sim. Né? Então, priorizar isso, né? priorizar uma escolha mais saudável. E quando você começa a olhar mais para a sua comida, isso inclusive dá mais saciedade. Né? Então você não fica com tanta fome, isso é interessante. Na frente do computador, da TV, né? você acaba comendo às vezes 30% a mais, porque não dá saciedade. Você nem lendo às vezes o que você comeu. É muito é. comum perguntar o que a pessoa jantou, ela fala assim: puxa, não lendo, mas é porque você tem que ser uma coisa fácil de mastigar, então geralmente tem pouca fibra, e você não tem saciedade nenhuma. Você não olhou para comida. Quando você vê ela acabou.
0: É verdade. A gente nem, nem percebe. E quando você tá trabalhando, tipo, às vezes só de estar tá sentado, de, de ficar pensando e fazendo as coisas, você acaba, né, sentindo fome depois. Dá, dá um cansaço mental que, às vezes, você pensa, ah, tudo que eu preciso é de uma pizza ou algo assim. Por exemplo, por exemplo, domingo. Depois da nossa super transmissão da Maratona de Berlim, que foi um sucesso. Fui correr empolgado, fiz 22 quilômetros. Eu ainda estava empolgado. O que eu fiz? Pedi camarão milanesa no negócio que tem aqui. E daí, né, tipo, 22 quilômetros. Deve ter dado algumas mil calorias, mas eu já perdi tudo o que Na batata frita, na maionese e no camarão milanesa que eu comi. Mas assim, me arrependi? Não. Não. Deveria né ter comido menos? Com certeza. Mas é o que você falou, né? A gente compensa. Essa paciente que você falou, o caso, eu achei bem interessante porque ela estava fazendo uma parte certa. Tipo, estou andando. Sim. Só que ela tinha que estar tá andando, talvez, em direção à academia, né? Não necessariamente à padaria. Mas eu achei legal que uma parte ela
2: estava acertando. É, eu proibi ela de andar até a confeitaria Falei que não dava, né? Quando eu mostrei para ela A conta, ela falou, puxa, eu não tinha ideia né? Eu falei, Ó, exatamente o peso que você ganhou Então tem que tomar esse cuidado Então, por exemplo, eu falo para os pacientes Você vai pedir uma pizza, né? A gente pede para tentar Não comer mais que dois pedaços Aí eu falo, pega uma um das partes Dessa pizza, você pega aquela pizza Enfiei meu pé na jaca E a outra você pega com uma verdura Então você consegue dar uma equilibrada uhum. Você vai comer esse camarão à milanesa Pede uma salada, né? Hoje ah, é
0: Acompanhava salada ah, junto, eu comi salada então, também.
2: Então isso é bom, né? Então você tem uma fibra junto. Você vai pedir uma sobremesa, tenta pegar uma sobremesa com uma fruta, né? Então dá para você manter isso, né? Mas não pode ser, por exemplo, é, comer muito doce. Tem muita gente que troca a refeição por doce. Ela fala, não, mas eu não comi, mas eu comi o doce, mas às vezes o doce é tão calórico que deu quase a caloria que você precisava o dia inteiro, então a, a, você não vai emagrecer, você não fecha a conta, e assim, mesmo correndo, mesmo fazendo atividade física, de um modo geral, a maior parte do nosso tempo a gente é muito sedentário, a gente fica muito sentado, a gente fica muito no computador, a gente viu isso na pandemia, mas isso é uma realidade aí o futuro, então a maior parte do tempo a gente quase não gasta calorias, então a gente come demais por tanto que a gente gasta.
0: É, até assim, né, você falou do chocolate. Eu já fiz algumas experiências próprias em mim de comer um dia só comi duas barras de chocolate, alguma coisa assim. Até no primeiro momento de repente você vai perder peso, emagrecer não, né? Porque ali não tem nutriente nenhum, né? Ainda mais o chocolate branco que eu como que é basicamente só açúcar. E assim, mesmo correndo, correr vai te dar fome, correr você vai precisar de alguma energia. E só o chocolate branco ele não vai te dar energia para você conseguir continuar correndo. Vai ter algum dia que o seu treino não vai render e vai ser é. causa
2: e a gente tem que tomar muito cuidado de comer doce antes de correr, por exemplo, de você não ter uma queda do açúcar no meio da corrida, né, porque toda vez que você come um doce, algo com um teor glicêmico, né, de açúcar muito alto, a gente libera a insulina e a insulina faz isso, a glicemia do sangue, o açúcar do sangue baixar, então às vezes a pessoa fala, nossa, eu comi o doce, fui correr, eu tive um mal-estar terrível e né? eu não sabia o que estava acontecendo. Então, isso pode acontecer também. Então, geralmente, a gente sempre fala para comer alguma coisa com um teor glicêmico mais baixo. Né? Evitar e fazer exercício sem comer nada, para também não ter essa queda de açúcar no sangue, porque muitas vezes você pode né, é, desmaiar. Então, estava uma época que estava um modismo de fazer exercício sem comer, e com isso você acabava é, emagrecendo mais. E a gente viu muitas pessoas que passaram mal, né? chegaram a desmaiar, e não sabia o que estava acontecendo, era falta de energia mesmo.
0: Que, eu acho que, assim, né, eu, eu faço todos os meus treinos, eles são em jejum, né? Mas eu acho, assim, que se a, a pessoa, se ela, tipo, se ela está adaptada e não faz isso com o objetivo de, ah, vou perder peso, até a, funciona, né? Mas se ela faz, ah, não, vou correr em jejum porque eu quero perder peso, ela já partiu da premissa errada, né?
2: É, eu acho que é assim, tem pessoas que não vão ter problema nenhum de correr em jejum, por exemplo, mas tem, é, vamos supor, você correr de manhã, ah, eu não quis tomar café, mas eu jantei, por exemplo, à noite. Uhum. Então, eu tenho, ah, eu tenho uma alimentação equilibrada que eu tenho, por exemplo, eu faço reserva de glicogênio muscular, né? Que o glicogênio muscular é o carboidrato. Então, eu tenho de onde tirar energia para fazer isso. Pode acontecer, mas às vezes a pessoa não tem de onde tirar energia ou às vezes ela não está adaptada a isso. Então é comum, e geralmente o que o pessoal fala? Que a pressão caiu, e aí você vai medir a pressão A pressão tá normal, na maioria dos casos Quando a pessoa passa mal assim, é queda da, Do açúcar no sangue mesmo Dá um suor hum. frio, mal estar Tem gente que vomita, tem dor abdominal então tem tudo isso E o açúcar ele é muito importante para o cérebro da gente se alimenta de açúcar né? Então você pode ter Essa queda aí, de, né, esse desmaio Tudo, pode estar tá relacionado à falta mesmo de combustível para o cérebro Então às vezes a pessoa começa a ter É muito comum você cortar o carboidrato Para perder peso totalmente fazer exercício E às vezes a pessoa começa a ter problema de memória Dor de cabeça né? Pode ter desmaios, então tomar muito cuidado É né? o que eu falei, o carboidrato não é o vilão O problema é a quantidade de carboidratos hidrato que a gente come.
0: É, o que você tem que fazer com carboidrato, cortar o carboidrato cortar o carboidrato é você pegar a faca e cortar a pizza certinha e comer, né? Esse que é um negócio assim, eu já fiz uma dieta mais low carb e tal, mas assim, carboidrato é muito bom, então você só tem que encaixar ele certo, você não precisa ser aquele, ah, eu sou ultra cetose low carb e não sei das coisas, não precisa que você vai ser uma pessoa triste, você tem que comer carboidrato para ser um pouco mais feliz, mas não exagerar, não todo dia, né? Não Sim. sei exatamente a conta, mas tipo hoje eu a batata doce, banana e maçã. São os carboidratos legais de comer, assim, né? Então, Sim, é. Tem um
2: baixo teor glicêmico, é interessante, né? E é o que eu falei: o cérebro se alimenta disso. A gente fica triste sem assim, comer carboidrato, porque falta realmente. É um jeito dele te avisar que tá faltando alguma coisa, uhum. Então, é importante, mas acho que dá para fazer escolhas mais saudáveis. E muitas Sim. vezes, né, um doce, ele não tem os nutrientes adequados. É, e é que nutriente
0: que, coisa... que tem o doce, né? O doce tem o um quê de nutriente? A gente Talvez fala um... que é uma
2: caloria vazia, né? Então, assim, é. é, é até cheio de calorias vazias no nosso dia a dia, né? E geralmente eles são muito gostosos porque a indústria faz com que seja eles testam isso para trazer o máximo, né, de palatabilidade para você querer comer mais então é muito comum, por exemplo, você abrir um pacote de biscoito e você, quando você olha você comeu tudo, por que que isso acontece? isso é testado, né, isso é proposital eu sempre falo que eu nunca vejo ninguém chegar e falar olha, ontem feio o pé na jaca comi um quilo de alface, né, é. aquela coisa assim tomei um pote de sorvete inteiro comi uma caixa de bombom inteira, isso acontece uma pizza, comi não sei quantos pedaços é, a verdura, o legume ele dá saciedade, mesmo a proteína, né? As carnes, os ovos, então você não vai exagerar nisso, né? Mas o carboidrato, sim, as pessoas exageram.
0: Estamos aqui com o pessoal assistindo no YouTube também, você que está escutando o podcast, saiba que também fazemos essas lives no YouTube, você pode acompanhar tanto no áudio quanto no vídeo, né? O Ronaldo Martins comentou aqui, ó, almoçar em casa ajuda nas escolhas saudáveis, na rua complica mais muitas tentações, mas aí eu só queria fazer um adendo, é, depende muito, porque eu, quando eu vou almoçar fora, eu tento sempre escolher um restaurante que tenha buffet e buffet livre, sabe? Porque daí primeiro eu pego um prato mais com saladas e legumes, e daí depois eu vou de novo, né, tentar repetir, se, se ainda couber. Daí eu pego alguma carne, alguma coisa assim, sabe? Ou se tem uma lasanha, uma panqueca, de repente. Mas assim, eu não... não a minha tentação mais, às vezes, é tipo, se tem um açaí, um sorvete... Mas mesmo na rua, eu tento fazer essa parte saudável de tipo um restaurante com buffet para eu poder escolher a comida, sabe? Que daí a responsabilidade é minha. Tipo, ó, tinha um alface, se você quiser pegar um macarrão, ok, a culpa é sua. Mas tinha as opções, eu gosto de ter essas opções. Não ir no restaurante à la carte, que é tipo assim, ah, pedi um camarão milanesa, mas aí não vem mais nada acompanhando ou outra coisa, né? Então eu gosto dessa, se tiver a opção, um restaurante onde você pode se servir. Isso eu acho sempre legal.
2: É, mas eu, é o que você falou, é uma questão de escolhas, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas então eu vou deixar de ir em festa porque eu não consigo me controlar. É, isso não existe, a gente tem feriados praticamente todos os meses e a gente tem festas com comida e comemorações, né? Tudo na nossa vida está relacionado à comida. Se a gente pegar religião, né, casamento, quando você fala assim, ah, o casamento foi bom, geralmente a pessoa não está falando da felicidade dos noivos, que tinha muita comida e muita bebida. Eu sempre falo, casamento é exemplo... É, perfeito de gula. Né? Você chega, no, tem gente que faz dieta a semana inteira para chegar no casamento e comer tudo que vem pela frente. Então você comeu a entrada ali, né, e as bebidas, você já passou a fome. Mas aí você come pensando no jantar. Aí no jantar você já está pensando nos docinhos. E a lembrança do casamento geralmente é doce. Né? Então uhum. assim. É, é isso, então você fala assim, ah, eu vou deixar de ir no casamento, não, você pode ir, só que você vai tentar escolher coisas melhores, e mesmo nos restaurantes que tem prato pronto, hoje você consegue falar assim, ah, eu queria, sei lá, tem arroz, batata frita e uma carne, posso trocar o arroz ou a batata frita por uma salada? A maioria deles faz isso, uhum. então é uma questão realmente de você ter essa visão, falar, não, eu vou ter escolhas melhores, porque eu quero uma saúde melhor. Né? E não cair nas tentações do amigo, né? que fala assim, a gente, hoje no Brasil, 60% das pessoas estão com excesso de peso. Então, ver a outra pessoa conseguindo perder peso ou fazer dieta inconscientemente não é muito agradável. Então, a pessoa tenta te boicotar a sua dieta. Então, ele fala assim, ah, só divide a sobremesa comigo. Nossa, depois que você começou essa dieta, você está tão abatido. Come só isso. Eu falo que a gente que nunca te ofereceu comida, começa a te oferecer sabendo que você está de dieta. Então, tem que realmente tomar cuidado, né? E fazer as escolhas e pensar que é para a sua saúde.
1: Esse Exato. negócio da dieta, o gordinho sempre sofre, né? Porque ele emagrece e daí eles dizem que ele está triste, né? Sim. Era mais alegre quando era gordinha. E hoje eu é, escutei mas... muito isso.
2: É, tem isso, mas é, é essa coisa de você querer né, é, emagrecer e não conseguir, né? com 60% da população com excesso de peso, e às vezes você vê isso entre os casais. Né? A pessoa vai sair para correr e fala, nossa, mas hoje está tão frio, não vai hoje. Fica, está ah, em todo dia. Né? Então, assim, além da comida, tem o um boicote também da prática esportiva. Né? então é muito difícil você mudar hábito, porque você tem, além de você, tem uma família, tem os amigos, então assim, né, tem gente que fala assim, nossa, fulano, eu tenho um paciente que os amigos falam que ele tava virando padre, ele tava muito chato, porque ele tava escolhendo que ele ia comer, ele tava fazendo exercício, ele queria dormir cedo, mas é difícil mesmo para as pessoas entenderem que é, mudou, né, geralmente você tem, a, as pessoas ao teu redor gostam daquele tipo de estilo de vida, então é difícil.
1: E nesse período que houve a pandemia, que no começo da pandemia todo mundo estava em casa, todo mundo alegre, comendo todo mundo junto, cozinhando, e aos poucos as pessoas foram notando que se continuassem daquele jeito, iam ter um, um problema cada vez maior. A doutora como médica, o que, que a doutora notou nesse, nesse período de quase dois anos do brasileiro, com alimentação em casa e agora retomando as atividades no, físicas e atividades profissionais?
2: Olha, eu notei as duas coisas. Teve gente que engordou muito na pandemia, né? Teve gente que se sentiu muito sozinho, é, ficou extremamente ansioso, teve a facilidade de pedir qualquer coisa, né? Pelo celular, pelo computador, por onde fosse chegar e tiveram as pessoas também que mudaram o estilo de vida porque elas ficaram com medo de morrer né? então assim, elas resolveram que elas começaram a cozinhar e gostaram de cozinhar, teve gente que fez exercício online né, e se deu muito bem com isso gente que nunca fez nada, falou, não, eu comecei a fazer exercício porque eu fiquei preocupado com isso então acho que tiveram as duas coisas né? teve o pessoal que acabou agindo de uma forma mais é, direcionada para ter mais saúde porque ficou realmente preocupado né? e teve gente que acabou compensando e a gente viu também muitas pessoas que estavam fazendo tratamento para perda de peso que pararam o tratamento então também isso teve um impacto e uma outra coisa que eu vi bastante foi a bebida alcoólica né muito muito abuso de álcool isso foi um fenômeno mundial se você pegar as vendas né no mundo inteiro você vê que aumentou o consumo de bebida né? então assim pessoas que falaram ah eu, minha companhia era a bebida porque eu não estava sozinho isolado em casa e aí eu assisti um filme por exemplo bebendo então acho que teve de tudo né? agora a gente precisa retomar né? isso, então assim aqui em São Paulo a gente viu muitas pessoas correndo em volta dos parques que estavam fechados, por exemplo então, eu até tinha comentado isso antes, a gente vê que o movimento de corrida aumentou muito ao longo dos anos, né? mas não foi todo mundo, né, é. dificilmente a pessoa falou, ah, vou começar a caminhar agora na pandemia, mas eu acho que teve as duas frentes, teve gente que realmente mudou o estilo de vida, ficou mais saudável e descobriu que conseguia fazer a refeição em casa e fazer um exercício e tiveram as pessoas que realmente descompensavam.
0: Certo. Ó, continuando as perguntas aqui do YouTube que nós recebemos, o Mauro Roberto Alves perguntou assim, se pudesse fazer uma pergunta, claro que pode, Mauro, claro que pode. Aproveita que a gente ainda não tem um superchat de 300 mil pessoas, eu consigo ler de todo mundo. Ele perguntou assim, ó, gostaria de saber que frutas são indicadas para comer antes de um treino que dão energia. Tem um monte, né, doutora? Sim, eu
2: acho que as frutas são uma grande indicação, tá? É, ou na forma in natura... Ou é, na forma de sucos ou na forma de vitaminas. Né? É interessante você ter a combinação da proteína com carboidrato. Então, você pode associar, por exemplo, uma vitamina de leite com uma fruta. Então você vai ter a proteína e o carboidrato. Né? Você pode colocar um sanduíche, você pode fazer um omelete com uma fruta. Então é uma boa pedida. Né? Eu acho que assim. É, e a gente sempre brinca para não exagerar nas frutas também. Né? Às vezes a pessoa exagera, né? Mas. E, e adaptar, né? Nem todo mundo consegue comer muito antes de fazer atividade física, né? Às vezes aquilo pesa, então às vezes um suco. Eu sempre falo para tentar realmente o suco natural, né? Porque ele não tem conservante, né? Ele tem, às vezes o suco nem tem a fruta o artificial, a fruta que ele fala que tem. Então o suco natural é bem-vindo, a vitamina é bem-vinda, dá sim, eu acho que as frutas são boas pedidas para você começar a, antes né, da sua atividade física, mesmo depois. Eu acho que é, é interessante isso, no Brasil nós temos fruta o ano inteiro, uma variedade enorme de frutas e nós temos suco natural uhum. aqui, que às vezes você não vê nos países e muitas vezes a gente não valoriza isso.
0: É, que tem, tem bastante opção. Né? Eu sempre prefiro comer a fruta do que tomar o suco. Tomar o suco, me, ah, eu prefiro comer, né? Eu acho é, só que
1: eu...
0: a, a pessoa tem que achar a fruta que ela gosta. Né? Tipo, eu prefiro maçã, banana, essas coisas eu me dou melhor. Agora, por exemplo, um abacaxi eu gosto, mas dá muito trabalho descascado. assim não, abacaxi, deixa de lado
2: é, o comer é sempre melhor do que o suco, você vai ter muito mais é... vai ser muito mais rico em nutrientes e fidas. Então, eu sempre falo para você facilitar a sua vida. Então, por exemplo, você vai comprar abacaxi, então você já descasca e deixa picado na tua geladeira. Uhum porque vai dar preguiça, né, então isso é normal, você chega cansado do trabalho, você chega cansado do treino, a vida é cansativa, é estressante, então você tem que facilitar, salada é a mesma coisa, deixa lavada já as coisas para você, se você até se lavar, até se fazer falar, ah, não, vou comer outra coisa, né, então isso é importante, hoje tem embalagens que te ajudam a deixar as coisas mais frescas, que né, que elas colocam, elas têm tipo uma redinha embaixo, então a umidade desce, né, então você consegue guardar e comprar uma quantidade que não estrague também, eu acho que isso é o mais difícil para quem mora sozinho ou em duas, né? em um casal, por exemplo. Porque aí você tem que escolher, né? Não muitas verduras, tal, porque acaba estragando. Mas tem jeitos para isso, sim. Mas eu acho que é assim, comprou, você já arruma para ficar mais fácil para você, senão vai dar preguiça.
0: E tem nos mercados agora, né, que o pessoal viu que as pessoas, ou não têm tempo, ou têm preguiça, já vem cortado, né? Um abacaxi, um melão. Sim. É um pouco mais caro, é um pouco mais caro, mas dá uma paz no coração, tu só tem que tirar a embalagemzinha e já comer, sabe? Tipo, sim. eu pago por esse conforto, às vezes.
2: É, mas eu acho que é isso, você tem que facilitar a sua vida, hum. não tem jeito, né, às vezes o pessoal fala, ah, mas eu vou comer congelado, mas às vezes é, vai perder um pouco do valor nutricional? Vai, mas você cozinha mais, deixa lá congelado, facilita a tua vida, mas é uma comida que você fez, né, então assim, não tem jeito, você vai ter trabalho em algum momento, você vai ter que sentar, cozinhar, lavar as coisas, mas você pode otimizar isso, né, então é algo interessante.
0: E, e cozinhar, você que está ouvindo, não é fazer uma panela de brigadeiro, isso não configura cozinhar para você, isso aí é outra coisa, não, não sei nem definir. O Ronaldo Martins comentou aqui, engordei 25 quilos em 3 anos, é então, a média de 8 por ano, hein, Ronaldo? Bah. Fiquei parado dos corridas por causa de lesão e outros problemas, reiniciei na corrida em 2021 e já perdi 20 quilos, mas estou com alimentação bem regrada. É isso aí, porque não é só o exercício, não vai fazer perder peso, né? Tem que estar a alimentação certa. Só o exercício você vai ter que correr uns 80km por dia.
2: <risos> não, é exatamente isso. As pessoas não têm tempo também, Porque assim, antigamente, a pessoa ficava, gostava de ficar quatro horas fazendo exercício. Ficava lá horas. Hoje, todo mundo quer otimizar ao máximo. Fazer o exercício mais, é, para eu gastar mais, para eu ter um rendimento maior. Então, para eu ter mais condicionamento. E aí, não adianta você querer fazer o exercício e comer né? muito, com muita caloria, senão você não perde, não tem jeito. E lembrar também que à medida que a gente envelhece, é mais difícil perder peso. Né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas quando eu era novo, eu comia muito mais que hoje e eu não engordava. Né? Eu vou dar o um meu exemplo. Né? Quando eu fazia judô que eu competia, eu ia correr, né? às vezes eu ficava uma semana comendo Menos e eu perdi o peso muito mais fácil do que hoje, por exemplo. Então, vai ter o processo de envelhecimento e isso vai ficar mais difícil. Às vezes, a pessoa era magra na juventude, a partir do momento que vai envelhecendo, ela engorda e ela tem uma dificuldade enorme né, de perder peso. Então, isso também acontece.
0: E assim, a gente fala às vezes perder peso e tal, né? Que a, acho que a maioria do pessoal acho que já entendeu isso, mas é. Tem aquilo, né? Perder peso não é necessariamente estar magro, né? Então, tipo, você pode perder 5 quilos, mas 5 quilos à base de comer chocolate, sabe? Então, você fica com uma composição corporal, uma geleia, né? Então, a gente fala que às vezes perder peso, emagrecer e tal, às vezes meio que confunde, né? Mas o perder peso é só um número na balança, né? Tem que Sim. ver se realmente, né? É, mas é, se você perdeu
2: fato. gordura, né? O importante Exato. é perder gordura. Então, assim, você tem... E uma coisa que é importante, né? As pessoas, às vezes, fazem dietas muito restritivas e perdem massa muscular. Aí a importância também do esporte. Você precisa estimular esse músculo, né? Então a gente vê, por exemplo, na Covid agora, quantas pessoas ficaram na UTI... Né, e saíram de lá com 20, 30 quilos a menos, mas totalmente debilitados, né? O que, que eles perderam? Eles perderam músculo porque ficaram ali parados. Então, a gente está vendo muito isso, né, reabilitação agora do pós-Covid. Então, sempre que você fica parado, você muitas vezes, né, com restrição, você vai perder músculo. Então, é muito importante essa associação. Fazer exercício é super importante.
0: É, até você falou do, da massa magra e tal, a gente tem a Gigi que sempre fala para nós no podcast do fortalecimento, tipo, ah, a corrida é uma coisa de diversão, mas o fortalecimento é uma coisa para a vida, é para você ter uma vida funcional, né? não, não ficar um velhinho de 80 anos dependente das outras pessoas, para você ter força para fazer as coisas e tal, né então ter a massa magra, os músculos bonitinhos é muito importante para a longevidade.
2: Sim, e assim, à medida, medida que a gente envelhece, a gente tende a perder músculo, né? Isso começa por volta dos 25, 30 anos vai piorando a cada década. Quando você chega aos 60, isso é pior, né? Então, isso faz parte do processo de envelhecimento. Então, assim, a atividade física e a alimentação adequada diminuem essa perda. Né? A gente não consegue parar, porque isso é do envelhecimento. Mas é a diferença, realmente, de você ter um idoso independente é, do idoso completamente dependente. Então a gente vê muito isso, né? E tem que ser também uma associação aí da atividade física com uma dieta adequada. Então é muito comum o idoso só comer basicamente carboidrato e gordura. Né? Ele reduz muito o consumo proteico Por e não faz exercício. É, geralmente é isso, ou ele janta o café da manhã, que é pão, manteiga e café. Ou uhum. ele janta uma sopa rala Que não tem nada né? Então isso aí realmente não vai dar para você Manter massa muscular, você pede E é, é lógico, eu sempre falo pros meus pacientes Idosos, eu sei exatamente Quem se cuidou ao longo da vida e quem não se cuidou Porque é uma velhice completamente diferente Mas nunca é tarde né? uhum. Vamos lá, você chegou com 50 anos Nunca fez nada, não se cuidou você tem, A expectativa média de vida é 80 anos Quer dizer, você tem pelo menos mais 30 anos pela frente Dá para fazer muita coisa Com esses 30 anos, ah, eu tenho mais 20 anos pela frente. E todo mundo quer viver, né? Mas as pessoas querem viver com qualidade, então Sim. realmente precisa.
0: Ó, seguindo aqui, Ronaldo Martins perguntou: Doutora, quais princípios ativos hoje estão disponíveis para auxiliar no emagrecimento hoje em dia?
2: Ah, o emagrecimento é o básico, né? Então, assim, vamos pegar pessoas que têm só um sobrepeso, né? Que seria o IMC abaixo de 30. Como que a gente calcula o IMC, que é o índice de massa corpórea? Eu pego o meu peso e divido pela altura ao quadrado. Né? Então, assim. O sobrepeso, muitas vezes, a gente só vai lançar mão realmente de adequação de dieta e atividade física. Né? Quando eu tenho a obesidade, que é o MC acima de 30%, na maioria dos casos, a gente tem que entrar com medicação para emagrecer, porque a obesidade é uma doença crônica, né? Ela não é uma é, falha de caráter, né? A pessoa não é obesa porque ela quer, é uma doença. E aí, você, é, doença crônica quer dizer que não tem cura. E quando a pessoa tem esse MC acima de 35, com... Pressão alta, diabetes, alguma comorbidade que a gente chama, alguma doença associada, ou acima de 40 sem essas comorbidades, a gente pode também indicar a cirurgia bariátrica. Então, assim, vai depender muito do estágio que você está. Né? E, a, e a gente não pode ter preconceito com esses tratamentos de obesidade. As pessoas têm muito preconceito, elas acham que é um demérito você tomar um remédio, você fazer uma cirurgia bariátrica, mas não é. A gente não acha isso de pressão alta, nem de diabetes, que você tem que tomar um remédio também, mas a obesidade, a gente tem muito preconceito com ela. né Até é de fazer exercício. A pessoa Sim, fala assim, verdade. poxa... Eu vou na academia, você pode ir na academia, tem uma pessoa com um corpo maravilhoso, você vai olhar uma vez, mas se tem uma pessoa com obesidade grave, todo mundo olha e fica pensando, nossa, o que essa pessoa está fazendo aqui? Então, ela se sente extremamente deslocada, e deveria ser o contrário, a gente vai acolher essa pessoa, porque ela está lá né, tentando mudar, tentando melhorar a doença dela, Então e não é o que acontece.
1: Verdade. É, nesse caso de obesidade a gente sempre brinca naquele programa que passa em TV a cabo do Quilos Mortais, né? Sim. Esse É um programa bem, bem forte e que ali a gente realmente entende que as pessoas realmente têm algum problema, né?
2: É e uma coisa que eu achei interessante, né? Eu tenho uma ONG de obesidade que chama Obesidade Brasil. Né? A gente trabalha exatamente com isso para diminuir preconceito, para difundir é, informação de qualidade, né? Baseada em ciência. E a gente teve uma uma mesa para discutir com pessoas, né, obesas e eu achei muito interessante porque o esporte preferido deles quando eles emagrecem é a corrida. E aí eu perguntei por quê, eles falaram que eles nunca conseguiram correr na vida, né, porque eles eram crianças gordinhas, né, então a corrida é algo libertador de você conseguir correr. E realmente eu tenho vários pacientes, né, que emagreceram e eles se transformaram em maratonistas, né, correm meia maratona. Então assim, é, achei muito legal isso, né, deles trazerem eu entendi, eu fiquei imaginando isso. É, nossa, tô conseguindo correr. Então é algo que eles falam que é libertador, eu achei muito legal.
0: E a corrida dos esportes, eu acho que é o que mais a pessoa gasta, né? Que tu acaba, tu tu, se, tu, tu sua, tu gasta as coisas, tu se sente bem no final, né? Às vezes não se sente bem durante, mas no final é sempre uma sensação boa, é um esporte que acho que talvez a natação para mexer com todos, mas assim, para gastar, para suar mesmo a corrida, acho que é, é um dos melhores que tem. Que tu pode Sim. fazer
2: sozinho, né? É, você pode fazer sozinho. Eu sempre falo que não é só pegar o tênis e sair, né? Você tem que ter um trabalho de, é, muscular para você não se lesionar. Você tem que escolher um tênis adequado, uma roupa adequada, se hidratar, né? A gente não tá falando de água, mas é super importante tomar água. Eu tenho uma
0: pergunta aqui relacionada a isso, então. Posso colocar já? Pode, vamos lá. Vamos lá. É, o Marco Trilha colocou assim: ó. quanto à hidratação, quem corre tem que se hidratar acima dos 30 ml por quilo. Existe alguma regra? Isso é uma pergunta: existe alguma regra? Porque eu simplesmente eu vou tomando água. Geralmente dá umas duas, três garrafinhas dessa de um litro por dia, mas eu não faço essas contas assim. Não é muito complexo ficar fazendo conta?
2: Então, geralmente o que a gente faz, né, o que seria legal, né, é você pesar antes e de pesar depois da corrida. A maior parte do peso que você perdeu ali, sem tomar água, é de desidratação. Ah, né? por então, exemplo, assim... ó, deixa eu te
0: interromper. Estou uhum, falando hoje, não falar... sei porquê. Mas é assim, ó, eu corri domingo, eu, eu saí de casa com 83,5. Quando eu voltei e me pesei, eu estava com 81,3, 81,4. Deu tipo uns 2 quilos, por quê? porque eu não levei água nem gelo, eu achei que eu ia correr menos, eu fiz 22 quilômetros sem nada. Então, 2,2 kg foi basicamente de líquido, de suor, que é uma coisa que eu vou recuperar só tomando água, é isso? Exatamente, né? E o
2: ideal é que você não desidrate, né? Então, assim, se você tiver essa conta, você já sabe, ah, eu tenho que, pelo menos, quando eu for correr 22 quilômetros, tomar 2 litros de água. Ao longo do dia, né, sem contar a atividade física, a gente deveria tomar mais ou menos 2 litros. Por que 2 litros que a gente fala isso? Porque, em média, a gente a gente produz de líquidos, juntando saliva, suco gástrico, a bile, a gente produz mais ou menos 7 litros de líquido por dia. E no intestino, a gente absorve 9 litros, ou seja, tá faltando 2 litros, por isso que a gente tem essa conta aí de mais ou menos 2 litros. E quem faz atividade física, principalmente calor, né, vai suar mais, tem gente que suar mais, gente que suar menos, então é legal às vezes pesar, depois para você ver o quanto que faltou aí de líquido, tá? Porque para você não desidratar. Porque quando você desidrata, também você você tem um risco maior de lesar teu músculo. E a sensação de sede, ela só aparece, geralmente, quando a gente já tem uns 3, 5% de grau de desidratação. Quem não tem costume de tomar água, tem menos sede. E quando a gente fica mais velho, a gente tem menos sede ainda. Então, é comum, por exemplo, idoso para o hospital desidratado, ele nem percebeu que ele não estava ingerindo né, líquido nenhum. É, eu sempre <risos> falo que assim, tem uma diferença muito grande assim, entre homens e mulheres que... É, encerra um relacionamento. Né? O homem, né? ele está pensando em encerrar o relacionamento, ele já vai para a academia, ele vai fazer botox, ele vai é, mudar o estilo de vida, ele vai emagrecer. A mulher, geralmente, ela fica mais triste, ela para de fazer tudo, engorda, né, então, e o homem não, o homem é muito mais prático, ele sempre, os meus pacientes falam, ah, não, doutor, eu entrei no mercado de novo, então eu preciso me cuidar, <risos> e aí, quando eles perdem, são, eu falo que são os pacientes ótimos, porque tudo que você fala, eles fazem, aí quando ele começa a engordar de novo, eu já sei que ele tá com algum ah, companheiro, é companheira fixa ali, né, é né? E a mulher, geralmente, ela fica dois anos engordando, aí ela vem, né, isso independente de quem termina o um relacionamento, então é um comportamento que eu acho que precisa mudar, né, a gente precisa ter mais essa praticidade de se cuidar, de se gostar, né, independente do outro.
0: É, esse negócio de mercado, eu acho que ou eu tô numa prateleira muito baixa ou muito alta, porque ninguém tá pegando... É. <risos> ai, ai, eu tô bem hoje, ó... O Ronaldo Martins comentou, meu almoço são verduras, legumes e uma proteína. Ó, tá bem, então, Ronaldo, por isso que tá na, na perda do peso aí. Ele disse assim, ó, faço meu longo de domingo em jejum, sempre fiz e nunca senti nada, mas no sábado faço boas refeições equilibradas. É o que eu já vi também, algumas pessoas dizem, assim, ah, eu fiz tal, prova em jejum, mas aí na noite anterior foi jantarzinho de massa, pizza, então assim, hum. porra, você tá totalmente carregado ali o seu combustível, Sim. né? Dá pra ir, né? Vai,
2: Sim, vai tranquilo. Tem reserva de glicose." É o que eu falei, você pode não ter comido no dia, né, no dia da corrida, mas você comeu antes, eu acho que o importante é você não ter essas dietas muito restritivas porque realmente você pode passar mal, além disso, pessoas que não têm muita reserva de gordura, por exemplo, elas podem começar a queimar músculo, né, porque não tem outra fonte de energia, então tomar esse cuidado aí.
0: Ronaldo Martins comentou também aqui, eu deixo o lixo para o social, o José Carlos falou, esse boicote em casa às vezes acontece sim e é um gatilho para conflitos, pode acontecer também, né? Se, você, se o seu companheiro não é tão adepto a ficar comendo o exercício, pode dar um... Pode dar um probleminha. O Ronaldo comentou aqui, ó. Se eu comer antes de correr, fico batendo papo com a comida. Provavelmente ele quis escrever aqui. Por isso que não dá para comer qualquer coisa antes e também não, não. tão antes, né? Tipo, comer e sair para correr. Aí aí vai dar um problema
2: mesmo. É, isso tem que ser totalmente individualizado, porque cada pessoa é de um jeito. A gente, lógico, que a gente sabe, ah, tem uma regrinha, tudo, mas. Você tem que realmente é, ver, né, eu tenho um paciente que o que ele adorava comer antes de correr era mel, né, o mel não é o mais indicado, porque pode dar um efeito rebote, porque você libera mais insulina, né, mas para ele era ótimo, e era um mel que relacionava com um cuidado da avó com ele, então tinha um aspecto uhum. emocional. Se você for pegar a regra, você vai falar, ah, não, você não vai comer mais mel, mas não é assim, a gente tem que realmente ver o que, que isso vai interferir, né, a pessoa, então é importante individualizar.
0: É, até porque o Ronaldo comentou aqui, ó, ah, saiu uma matéria no Globo que essa teoria de dois litros não vale para todos. E realmente, né, é uma coisa individual, é meio que assim, tu tem um padrão, acontece, é, Dois litros, é, é, tu quase vai acertar com 90%, sei lá eu, né?
2: É, mas... porque vai depender de atividade física, depende de outras coisas. Muitas vezes você não tá consumindo dois litros de água, mas você come fruta, você toma suco, né, você toma chá, então tem outras formas de líquido.
0: E esse negócio de 2 litros é água, né, doutor? Não pode ser tipo cerveja, vinho, coca. Tem que ser água, mesmo que tenha Sim. água nessas coisas, não pode ser, tem que ser água, água pura, ah,
2: né? Então, a água, ela é muito boa, ela é muito saudável, né? O que a gente faz, muitas vezes, é realmente não tomar água. Tem água com gás pode... Água com gás pode. O grande problema do gás, às vezes, é porque quando você qualquer coisa gaseificada, ela dá uma dilatada no estômago, né? Aquele gás chega no estômago e dilata. E, às vezes, você acostuma a ter uma sensação de saciedade com esse estômago um pouco mais cheio ou até um mal-estar. Então, geralmente, a gente fala para não tomar coisas gaseificadas antes de prática esportiva, mas é o que eu falei depende muito das pessoas, mas pode ser assim, tem gente que só gosta de água com gás, é, em câncer né, a gente, muitas vezes com tratamento as pessoas têm uma alteração de paladar e elas falam que a água fica ou com gosto ruim ou fica doce, então a gente Sim. fala sempre para picar, por exemplo, fruta gengibre, colocar em um litro de água e isso dá uma, é, uma melhora na sensação de paladar então às vezes eu faço isso com pacientes que não têm câncer falam, ah, eu não gosto de tomar água porque eu preciso de um gostinho. Então, ah, então, pica uma fruta, né? Tem receitas muito legais, a gente chama isso de água flavorizada. É uma uhum. água bonita, né? às vezes estimula a criança também.
0: 10 vezes então, mais cara.
2: Não, você é, você fez em casa, né? Perfeito. Põe em ah, tá. folha de hortelã. Então, assim, eu acho que é uma opção, é muito melhor, por exemplo, que tomar um refrigerante.
0: Assim, é, porque a água, de fato, não vai ter gosto nenhum. Se você está sentindo gosto na água, né? No caso ali do paciente, é sinal de que realmente né? não, não Alguma tá coisa está errada. Ó, Sônia Alves Vilela comentou aqui, bom demais essas dicas. Marco Trilha, parabéns, pessoal. Excelente conversa com a doutora. Na, é, parabéns é para a nossa convidada, né, Marco? Porque a gente aqui só faz as perguntas. O convidado é que faz o episódio ficar, ficar legal. É, Ronaldo Martins, vamos chegando ao fim aqui. É, está cheio de magro, com síndrome metabólica e insulina fora de controle por causa da alimentação errada. Muitos falam como, como de tudo e meu exame de glicose está ok. Beleza, mas é a quantidade de insulina. Isso aí, doutora, é, é assim, né? Tem alguns exames que, tipo, você faz e diz, ah, está tudo bem, mas às vezes é o um exame muito básico que a pessoa fez, aquele tradicional de sempre. Tem uns marcadores, indicadores que, se pedir, dá para ver que tem umas coisas erradas, né?
2: As doenças, elas não são causadas só por hábitos errados, né? A gente tem uma influência genética, por exemplo. Antigamente, a gente achava que pessoas com colesterol alto, né? Estava totalmente relacionada à alimentação e à falta de prática, de atividade física. E hoje a gente sabe que tem uma influência familiar muito grande. Então, por exemplo, eu tenho pacientes acima de 200 quilos que têm um colesterol maravilhoso. E tem pessoas que são maratonistas, com uma alimentação super regrada, que têm um colesterol de 400, tá? O diabetes, né? Ele Está relacionado também a essa parte de alimentação, mas tem gente que vai comer muito né? e não vai ter diabetes. Mas tem na família, então você vai ter isso. né? Então, assim, tem outras influências, não é só o estilo de vida. Né? A gente sabe disso. A obesidade também. Muitas vezes a pessoa fala, ah, a pessoa tem obesidade porque ela come demais. E às vezes não. Às vezes eu falo, você sempre tem aquele amigo magrinho que come o dia inteiro e não engorda. É, inclusive eu recebo pessoas assim no consultório que vem para engordar, então tem muita coisa envolvida né? não é só isso e você, por isso que é importante fazer os exames né? fazer o check-up, porque às vezes você acha que tá fazendo tudo direito está né? em termos de estilo de vida mas você tem uma tendência aí pela tua genética, então tem que ver câncer é muito comum, as pessoas falam assim puxa, mas eu sempre me cuidei, fiz esporte comi direito e apareceu o câncer porque você tem várias causas então tem que ver tudo isso e uma coisa que a gente fala muito pouco, às vezes, é de bebida alcoólica, às vezes a pessoa se cuida mesmo, faz esporte, mas bebe em excesso, isso também vai predispor algumas doenças, então é um conjunto, tá tem a parte familiar, tem a parte genética, tem uma série de coisas aí.
0: Da, da minha parte, que eu lembro do meu último exame, o que sempre poderia estar mais alto é a vitamina D. Ela nunca, ela sempre tá, tipo, não é um nível ruim, mas ela sempre poderia estar melhor. É, é o que mais complica, assim, no meu caso.
2: É, a vitamina D, ela tem relação com a parte de massa óssea, né? Então, ela é importante, ela tem uma relação com o músculo, com sensação pra de Para quem corre é bom, tem
0: ela bem alta, né? Para dar uma...
2: Sim, de um modo geral, a gente precisa ter é, que ela não esteja deficiente. Né? E às vezes a pessoa fala, ah, mas eu tomo sol, mas a gente tem que passar protetor solar, porque o que a gente mais tem de câncer no Brasil é câncer de pele. É então, difícil, o protetor né? solar vai é, diminuir a absorção de vitamina D. Então, às vezes, você tem que suplementar. Então, é importante fazer os exames. Se tiver alteração, voltar no seu médico, né? Pressão alta também. É importante você medir para ver se está tudo bem. A parte cardíaca, pelo menos uma vez por ano, é importante fazer. Ah, aí o pessoal fala, quem procura acha. Eu sempre falo, quem procura acha cedo. Porque aí você consegue melhorar. Não quando você já teve algum problema mais grave.
0: Exatamente. Deixa eu ver aqui. José Carlos Rodrigues comentou aqui: ó, entrei no mercado de novo e deu umas risadas dele. É, José, o pessoal que fala isso é, tem muita autoconfiança, né? Tipo assim, ah, estou no mercado. Esse cara é muito confiante, queria ter essa autoconfiança. Para a gente terminar aqui, agradecer a, a doutora André, a sua última pergunta é. No seu consultório, é, você atende ba bastante corredores, é, esse número aumentou no decorrer dos anos, como é que aí o, no consultório esse atendimento, aí essa procura, ela aumentou? Tem mais gente correndo, procurando apoio no nutro, nutro, nutro... Como é que fala isso, Nutrologista.
2: nutrológico? Nutrológico. <risos>
0: nutrológico,
2: isso. Ah, é sim, eu tenho, eu tenho visto isso, eu acho que o número de corredores aumentou bastante, né, em São Paulo, a gente estava comentando antes da pandemia, a gente tem prova todos os finais de semana, às vezes você tem mais de uma prova né é, eu acho que isso é muito positivo a gente vê pessoas de todas as idades correndo então são pessoas que estão se mexendo estão estimulando outras pessoas você faz amigos, né, correndo é, eu lembro quando eu, teve uma época que eu ia correr às 5 da manhã lá no Ibirapuera, eu falava nossa, quem que vem esse horário, né, e você sempre encontrava as mesmas pessoas e todo mundo se cumprimentava, então eu acho que assim é um esporte muito legal e além da parte né, de perda calórica, você acaba adquirindo uma boa musculatura, porque você tem que ficar reto para correr, então o abdômen fortalece, a parte das costas, né, então você tem que ficar de olho na postura. Então, sim, eu tenho visto mais pessoas correndo né? e eu acho que a tendência realmente é aumentar.
0: Perfeito, maravilha, muito obrigado doutor Andréia.Nutrologia. Vamos falar, então, agora aqui nesse para você se despedir de nós. É, agradecer a tua presença aqui, aí deixa os teus meios de contato, onde tu atende, consultório, o que, que dá para falar e tal, né? não sei se médicos podem divulgar, eu não sei como é que funcionam essas coisas do Conselho de Medicina, né? mas fala aí, deixa teu recado final, as redes de contato, sites ou consultórios consultório, que, o que você quiser, fica à vontade. Muito obrigado aqui por participar conosco.
2: Então, primeira coisa que eu queria agradecer, eu acho que é super importante a gente divulgar essa mudança de estilo de vida, né? Parabéns pelo que vocês fazem, eu acho que isso é muito legal, né? Eu tenho um site, se as pessoas quiserem é o doutor André Nutrologia, então é super fácil de achar, .com.br, e o Instagram e o Facebook estão aí, né? O doutor André Nutrologia também. E eu aproveitar também para divulgar minha ONG, que chama Obesidade Brasil, que o tanto o Instagram quanto o site também são é. Obesidade Brasil, né? E a a ideia da ONG realmente é para pessoas que não são profissionais de saúde, é divulgar informações de qualidade para todo mundo, que eu acho que isso falta, eu acho que a gente precisa de mais, né, não achismo, mas informações realmente baseadas em ciência. A gente ouviu muito isso agora na pandemia e fez muita diferença. Tá? Só tenho a agradecer.
0: Maravilha, nós que agradecemos como o pessoal falou aqui no chat, né? Foi muito legal as dicas, a conversa. Culpa de quem? Da nossa convidada, porque eu e o Maurício aqui não vamos ser, né? A nossa qualidade, eu e o Maurício deixamos pro de quinta, né, Maurício? Que daí lá a gente a gente a gente a gente brilha, né? Aqui não. Aqui a gente só faz as perguntas, mas então, muito obrigado, Andréia. Muito obrigado à Karine que proporcionou aí esse contato, né? Que nos ajudou. E nós podemos ir embora, então, o senhor Maurício Geronas viu aí as dicas, aprendeu? Será que você vai conseguir aplicar alguma coisa na sua coluna aí, seu coração, para melhorar?
1: Não, a grande questão, Enio, que saber o que a gente tem que fazer, a gente sabe, né? <risos> Então, mas é sempre muito bom receber pessoas que trazem uma qualidade um embasamento técnico e científico aqui para o podcast. Acho que a gente tem um alcance aí que pode estar tá ajudando pessoas que talvez a gente nunca saiba, né, e que muitas acabam entrando em contato dizendo que foi através do nosso episódio que conseguiram auxílio em algum sentido, tanto no esporte quanto na vida. Eu acho que esse trabalho que nós fazemos aqui, a gente tem o maior prazer e vamos continuar fazendo porque realmente a gente ama o esporte e ama passar informação. Agradeço você, e Agradeço a doutora por toda a nossa conversa e esperamos
0: poder conversar novamente em um futuro próximo. É verdade, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, aí vocês mandem pra gente. De repente a gente conversa, não faz um episódio mais para frente. Enfim, esse episódio que sai toda segunda é um episódio com entrevista, é mais informativo, né? E às vezes o de quinta também é. Então, esperamos que vocês tenham gostado, que vocês tenham apreciado. É, deixem seus feedbacks, suas mensagens lá, quando for publicado o post, que... É, a, a gente agradece aí o seu contato então nós ficamos por aqui e voltamos no próximo episódio, um grande abraço para todos vocês e tchau